0: 收听安博周报，今天是2021年9月4日。先说下，星期一是美国的劳工节，所以不会开盘，大家可以先找一些影集来看。那我自己是没有推荐的，因为我很久没有看这些东西了。我大概一个礼拜只有休息礼拜天，然后礼拜天的时候会看一下韩国综艺节目，两天一夜这样舒压型的。然后上周末的时候。就是从乡下搬回台北的租屋处，然后我最近就比较有在叫外送，因为有时候实在是想不到附近要吃什么，然后我就发现叫外送可以拿到很多很多的塑胶袋。那我不知道大家会不会重复使用这些塑胶袋呢？因为其实最一开始发明塑胶袋这个东西的人，他是为了取代纸袋。就以前大家是习惯用纸袋来装东西，那后来可能有石化产业之后呢，有了塑胶这个原料，他就把它做成塑胶袋，那让大家可以重复性的使用，因为它就变得很耐用嘛。所以说，我是觉得大家这段期间应该都叫蛮多外送的，那也累积了很多塑胶袋，我觉得都可以留下来，在随身包包里面放一两个。这样出去买饮料啊，或买一些日用品的时候，都可以用到。国中的时候啊，有一个班导师，他会在我们吃完早餐之后，去教室的垃圾桶里面翻我们丢掉的塑胶袋，然后把它折整齐，收集起来。当时我们其实都因为也一方面是不喜欢那个老师，而且他是那时候唯一会打人的国中老师。一方面是不喜欢他，那另外一方面就是觉得为什么要做这种没必要的事情。但是我到最近才觉得他真的是其实是在做对的事，只是那时候我们对他还蛮坏的，<笑>就是这样。最近的一个日常小心得，然后再来我就要讲周报。我刚刚还在听 Gamer 的 Podcast， 就是他们最新一集在讲说。总经可能对你的投资没有帮助。那还没听完，就是有听到一个第一点是讲说，你总经看的都是过往的历史的资讯嘛？那如果说你是看了历史资讯之后，就决定要怎么样做投资，比如说看到非农数据开的比预期差，那就决定说，哎，那我是不是可以有？资金行情可以再继续炒，或者是说，哎、欸，再来经济会很差，那我要赶快提高我现金比例等等的。但其实，嗯，我做这个周报的感想啊，就是虽然我们看的都是过往的数据，但是我们其实是用这种方式来看过去发生，比如说过去这个礼拜发生了什么事情，然后它如何影响了股市，还有去确定说自己想的。方向是不是对的？那我自己觉得，其实你要做预测的话，没有什么意义，因为很多时候我们从去年一直看到现在，我也只从去年开始看啦，就是从去年看到现在，很多时候，嗯、呃，市场走势都跟我们想不一样。比较重要的应该是，你先想好在不同剧本发生的时候要有什么样的对策吧。嗯，我觉得是这样子。那。周报对我自己来 说， 我自己在使用上是觉得它可以印证说现在的经济状态是怎么 样， 帮助自己去 想， 嗯， 那我应该接下来采用哪一个剧本的机会比较 高？ 嗯， (笑)所以我们现在要来看非农数据。那这一次八月的数据 呢？ 它其实我们还记得前两个月都是增加了接近一百万的人 数， 但是 呢？ 这一次，它只有增加 23.5 万，这并不是说就业人数只有这些，是是这个月增加这些人。那我去仔细看了一下各个细项啊，它最主要差异就是在休闲旅宿方面。我们前两个月其实有强调说，增加最多的就是，比如说餐饮啊，像麦当劳啊，像五十兰啊那种店的增加就业很多。那这个月就是少了这一块。其实，在休闲旅宿里面，那还会细分很多，比如说，嗯，娱乐场馆，那这包括赌场啊，或者是美术馆这些的，还有分餐饮，然后分住宿。那这一次就是在餐饮这一块少掉的，完全抵消掉娱乐场所这一块增加的，所以就变成休闲旅宿这边的就业人口是没有增加，也没有减少。其他产业其实也是几乎没有变，或者只增加几万而已。整个加起来就变成这个月只有 23.5 万。关于这部分，我觉得主要还是受到那个疫情影响，因为现在他们的确诊、跟住院、跟死亡人数都有在往上走，只是没有像去年底那么严重。但是其实整体趋势就包括失业率降低，还有非劳动人口减少。平均时薪提高，其实这些都算是有在趋势上，所以我觉得并没有太严重。我觉得你没办法说这个非农就业数据完全就只能归咎于疫情，因为疫情它会影响的应该是我刚刚讲的那些餐饮啊、旅宿跟娱乐的就业，就是他们需要跟很多人接触。那有些人可能就觉得现在疫情很严重，我怕确诊嘛。所以就不去找这方面的工作，但是其他方面的工作还是还是有人会去做的。像这一次增加最多的就是专业服务，像是会计啊或者技术顾问那些不需要直接面对人群的工作。哦，我还要提一件事情，就是非农它的统计时间是月中到月中，而不是月初到月底，所以有可能八月中以后的数据还没有反映在上面。不过我觉得这两个月的非农的确是蛮重要的，因为也是到这个周末，联邦额外发的那个每个礼拜三百块的救济金就结束了。之前其实我们有讲过嘛，就是有一些州，尤其是共和党的州，他们就已经自己停掉，因为他们就觉得就业恢复的情况太差了。就是你们民主党就在那边乱发钱，拜登乱做。所以我就自己把一些补助停掉，但是到这个周末是正式全部都停掉。不过有些州呢，他们是会开始自己发自己的救济金。那当然，政府会发给州政府一些跟疫情相关的资金可以运用，所以有些州就拿这个来发他们自己的纾困。像加州就有。再讲一个跟疫情也算有一点。不是有点关系，是很有关系的。就是欧盟呢，他们决定说要建议欧盟的会员国考虑对美国的游客，嗯，限制他们旅游入境。但所谓的限制，其实也就是讲说，我原本可能都不用管你有没有打疫苗，或有没有抗体，或有没有阴性的证明，也不用隔离。他们之前就有。一个 guidelines 讲说，每十万人只能有75人确诊，就是要在这个比例之下，他们才可以允许美国人直接来欧洲玩。但是呢，现在欧盟就觉得说，你们美国人太多人确诊了，所以之前放宽的这个限制就要再加回来。但这个只是建议，因为毕竟真正的决策还是在各国自己决定。嗯、哦，然后他们还有抱怨一件事情，就是他们其实之前这个决策是希望可以跟美国互惠的，就是我让你们美国人可以很轻松的来欧洲玩，那你应该也要拿掉美国对欧盟国家的禁令，对我们的限制。结果美国就一直讲说，哦，我们还在评估啊，所以一直都没有拿掉。那他们就觉得，那我们也没有必要继续这样子下去。我上礼拜有写一个 H M M 的劳资协调 ，H M M 其实是韩国的货柜航运公司。那他们前阵子、前几个月一直在吵要罢工的事情，因为呢，其他的货运公司他们都给员工，尤其是船员很高的薪水。那因为这阵子不是塞港啊，然后货运很忙吗？所以他们就有发很高的奖金，就是一次发好几个月这样子。但是这间 H&M m 他们都没有，然后也薪水比别人低很多。所以到上个月底的时候呢，就是有好几百个员工，他们就集体想要送辞呈，说我们全部都要去另外一个竞争对手家去做。但是终于在上星期三，他们。最新的一次协调终于达成协议。一开始工会提出的条件是想要加薪25趴，然后奖金要发15个月。<笑>那最后呢，他们达成协议的结论是加薪8趴，然后奖金5个月，基本上就是工会提的条件的三分之一这样。那他们其实哦，我看新闻写说他们的。全球运力是 3.38 percent， 嗯，就是跟大家 update 一下他们的协商结果。这个礼拜的涨幅上面呢、啊，乍看之下还蛮乱的，就是有铀矿，有中国的能源、中国的公用事业，还有中国的科技股，跟新兴市场电商，其他。前十名里面有四个位置都是跟比特币、跟加密货币有关系的，看起来好像很多个主题，但其实主轴就是绿能，包括像第一二名的铀矿，他们的周涨幅是20趴，我觉得比较合理的是基金公司他们会去买铀矿本人，就是实体的，那这个东西其实就是在炒绿能。尤其是在基建案，就大家都知道拜登想要推绿能嘛，然后希望到 2050， 就是零碳排，所以呢，他的基建案里面就有包含核能发电。那那个时候其实就已经有炒过一波，因为铀矿就是会用在核能发电的嘛。那这一次也是，你们可以去查铀的 spot market。的价格其实，在上个礼拜就标的非常多，所以相关的公司他们的股价也标的非常多，就导致说相关的 ETF 它就涨幅就很夸张，而且从上礼拜就已经开始涨。然后中国的能源和公用事业啊，就是他们最近在炒碳中和概念股，我大概在好几个月以前的 Podcast 有讲过。碳权这个概念，因为那时候有一档 ETF， 它就是碳权为主题，那它也是有上榜。所谓的碳权呢，就是我假设原本是做火力发电的，或者是我是采矿的，但是因为我经过一些结构性的改革，所以我现在排放的碳比原本还要少，那我就有多余的碳权可以卖给需要比较多碳排放的公司。包括像特斯拉，他们其实也有这一笔收入。最近中国就在炒这个主题 ，CHIE 跟 CHIU 他们都是跟电力有关，或者跟风力发电这些有关系，所以就因此上榜。我刚刚有讲到中国的科技股跟新兴市场电商嘛，但这其实那个新兴市场电商 ETF 里面大概有六十趴都是。跟 care w e b 这个 ETF 就高度重叠，尤其是前几名的持股，就是像京东啊、美团啊、拼多多、阿里巴巴这些的。那他们其实，在从上上礼拜开始就有一个谷底回弹的迹象，大概就是这样。哦，然后我刚刚说到基建嘛，其实上周末美国的墨西哥湾那边不是有一个飓风吗？它其实。跟十几年前那个卡崔娜飓风是差不多的强度，所以那时候他们是都还蛮紧张的。但是这一次的损害比那时候小很多，虽然小很多，但还是很严重。就是整个大烟水、大停电，有百万人都受到停电的影响，然后也有桥断掉等等的。但是跟卡崔娜那时候死了将近两千人比起来，已经算是一个比较好的。有点像成果验收的感觉吧。也有人讲说，那这可能也有助于在推动基建法案，因为当时就是在卡翠纳之后有做一些基建的投资，那才可以让这次的伤害降的比较小。好，就这样子。